0: Fale o que quiser, também saiba ouvir. Hey, só não ali chorar e ficar de mimimi.
1: Fale o que quiser, também saiba ouvir. Só não ali chorar e ficar de mimimi.
0: Concordando em discordar, se necessário. Concordando em discordar, não seja otário. Concordando em discordar, se necessário.
1: Concordando em discordar,
0: não seja otário.
1: Começando agora mais um Concordando em Discordar. Meu nome é Diogo Pires. E eu sou Felipe Falcão. É, yeah. começamos mais um super episódio. E ao cores dessa vez valendo mesmo. Ao cores. então você nos vê ali, você me vê aqui e vê o cachorrão ali, ó. É, é, é estamos, tudo isso pra dificultar. Estamos melhorando
0: tudo por vocês. É tudo isso pra dificultar na hora de eu editar o
1: bagulho, né? Que... Ah, mas é assim, a vida é trabalho, que já diria Muriçoca, né? Aqui é trabalho, apesar de não ser São Paulino. Você... Soca, soca. É, mas antes da gente começar a falar, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores aqui rapidinho. Os grandes, né? Os que trazem é. o Parmalat pra casa. É isso. A Global Cleaning... Global Clean. Né? A empresa aí de, uh, de limpeza, né? que agencia aí as diaristas, certo? Uhum. Não, correto. Também tem o Personal Cook, personal que vai fazer assim as suas marmitinhas também. Você pode contratar o trabalho. Como já disse aqui, a moda da casa. Você é o cliente quem, quem manda no quem rolê. Manda. E aí você que tá, sei lá... Acabou de pegar o seu apartamento, a sua casa aqui na região do ABC, quer fazer aquele pós-obra, vai ficar, olha, vai que um vai, vai, vai que é vai. Isso. E aí também temos a pão e recheio. Grande pão e recheio. Pão e recheio, que são pães caseiros de pão sem sabor. Pão doce, recheado, pão. salgado... Sem, pão... sem sabor, sem recheio, né? Sem sabor <risos> é ótimo. Vou até tomar um negócio aqui. Sem, sab sem sabor é top.
0: Mas é pão. Pão doce, pão salgado, é, tem esfirra. Tem hambúrguer com cheddar, tem... Tem um skit louco, né? Tem uma... Tem... Como é que é o nome daquele bagulho? Que é doce? É... Que é uns quadrados?
1: É a... Húngara, né? fatias Fatia, São fatias húngaras. Né? Fatia, Muito
0: bom, por sinal. Hum, delícia. Ó, oh, recomendo. Tem um arroba tanto da Global Clinic quanto Você da tá Pão Você tá vendo? Recheio. Você tanto
1: acreditar. Olha aqui, ó. Que a gente tem propriedade pra falar, bicho. Olha o tanque. Olha <risos> o tanque. É isso. É isso. fechou. Estou começando agora. Esse programa vai ser diferente, porque. Hum, Os convidados como... somos nós. Os convidados <risos> somos nós. Não temos é, nenhum convidado, então a gente já pegando aí um feedback da galera, né? Então vamos conhecer um pouquinho quem são esses hosts, quem é o Diogo e quem é o Felipe. É isso. Beleza. Então a gente contou no nosso piloto que a gente tinha como que surgiu o concordando em discordar, é, o que que tinha, o que que originou. Só que, pô, quem são as pessoas, né? Quais são... É, quem é o Diogo, quem é o Felipe? Como isso daqui é um teste, você acabou de ver um corte e a gente vai começar de novo. <risos> Voltamos. <risos> é, quem sabe não faz ao vivo, né? No caso, não temos. É... Bom, contando aí... De onde surgiu o Felipe Falcão? De onde veio? Cara, é complicado.
0: É complicado. Eu, eu nasci em Santo André, tá ligado? É... Eu esqueci o nome do lugar.
1: Não foi uma é? manjedora, não, né? Não, foi numa... não.
0: Eu não sou esse salvador todo, né? É. Em Caraca, um... eu esqueci mesmo. Em algum hospital. Onde que onde foi, pai? Meu pai tá aqui do lado é, o fazendo diretor os bagudar. Ele, ele tá mandando os cortes aí que vocês estão vendo. Onde foi, pai? Você não lembra também, né, mano? Você também. <risos> Vai ficar não lembra ruim, É, pode ser. Foi no. no... <risos> ele também não lembra, ele também não lembra. É no hospital público. Entendi. Eu nasci no hospital público, tá ligado? É. E fui criado muito mais, assim, pela minha avó, né? Os meus pais sempre é, trabalharam. Eu tenho uma irmã. Então, assim, o Parmalat nunca chegou andando para casa, como eu sempre falo aqui no podcast. É... Então, eles sempre trabalhavam muito. Meu pai, inclusive, eu lembro que, na maioria das vezes, eu lembro de, quando eu era criança, de ver ele mais no final de semana. Porque de manhã ele trampava na gráfica. E a, a no, da tarde pra noite, né, pai? Você mandava na SOS lá, né? Você fa fazia... Você dava aula do quê? De Photoshop, né? Ou de Corel?
1: De tudo, né? SOS é tipo Senai de hoje em dia. Eu
0: né? lembro até uma vez... Eu lembro até uma vez que eu dei eu, eu dei um puta fora. Eu, eu era criança, né, mano? Aí o telefone tocou e era o patrão do meu pai... Que, de, quando meu pai trampava na gráfica. E aí ele falou... Ele falou, onde é que tá o, o seu pai? Eu falei, ah, ele tá dando aula. E ele não sabia que o meu pai dava aula, tá ligado? E aí eu nem sei o que, que rolou depois disso, entendeu? Mas foi um bagulho que quando eu falei, a minha mãe falou, não, mas ele não podia saber. Nossa, ele imprimiu falou, a meu... carta aí, de aí, demissão, sei aí, lá. Aí penso, tá eu... aqui, ó. Não, aí eu pensei, eu era uma criança, devia ter, tipo, sei lá, uns 6, 7 anos de idade. Eu me disse, meu Deus, eu acabei com meu pai, tá ligado? Os <risos> meus Yakuti agora, meus noite tá ligado? Mas aí, tipo, a gente morou... Ali é Centreville, né, pai? Ali é Centreville,
1: né? Centreville e Guarani.
0: É, Vila Guarani ali. A gente morou bastante, é, muito tempo lá na Vila Guarani. Aí depois, acho que quando eu tinha uns 10, 11 anos, a gente se mudou. Aí a gente veio um pouco mais pro centro. Mas tudo que vocês estão vendo aqui... Tudo isso aqui onde o sol toca. Ele tá de noite. Ainda é o meu Santo André. A cidade que eu tenho muito carinho, muito orgulho. Tá ligado? Eu comecei a trampar com uns 16 anos, mais ou menos. Eu trampava como auxiliar de mecânico gráfico. Trampava com o Flávio. Grande garotinho, um abraço pra você, Flávio. Você é o cara. E eu fiquei uns dois anos, eu acho, trampando. Dois, dois ou três anos. Trabalhando com o Flávio. É, depois fui trabalhar numa loja de informática e hoje eu tô aí tentando fazer alguma coisa nessa internet de meu Deus aí, trocando ideia com todo mundo, que é aquele bagulho que eu falei no piloto. Pra mim, esse podcast existe exatamente pelo fato da conversa, pra entender que... É, o que eu entendo é que quanto mais eu converso, mais eu aprendo com as pessoas, tá ligado? E essa... É, é... É a maior parte da questão. Eu tô falando muito, eu vou tomar um golinho. Mas e, e o Dioguinho? O Dioguinho surgiu da onde, meu
1: Dioguinho. lindo? Dioguinho. Dioguinho, Diogão, Diogo. E muito, pra muitas pessoas ainda, Diego, né? Nossa, Diego. Meteu um Diego. Ah, é difícil, eu não... É difícil, velho.
0: Eu não falo nada porque o meu nome é mais embaçado
1: mesmo. Porque não, mas o, seu, o mais comum eu, é Felipe, né? E é o que a galera chama. É, o seu é Felipe, mas é questão da, da orto, a ortografia, né? Então é a... Sim, e ia ser com PH, né, na realidade Nossa, tipo, época PH, de farmácia
0: né? com PH PH2L ph 2, L, PH 2... Como é que é? PH2L? PH, PHI, ah. LLI Nossa, você é louco, velho Era a época que seu pai bebia, certeza Isso daí não era o um nome Era o um CPF, tá
1: ligado? <risos> <risos> O bagulho era um código da Matrix. Não. Já foi difícil você passar de ano e se formar na, no fundamental? Imagina escrevendo é esse assim, Não,
0: não você, pega, você pega a prova, a primeira dúvida é a data, tá ligado? Você fala, putz!
1: <risos> mas Dioguinho, quem é Dioguinho? É, na, eu não nasci no ABC, eu nasci em São Paulo, mas ali divisa com São Bernardo. É, a, diferente do Felipe, eu sei onde eu nasci, que foi no Hospital Saúde. Mano, mas ele não existe mais. Mas beleza, eu nasci, né? Foi lá e aí, eu Você eu nasci... Não tava lá, você podia ter nascido, sei lá, na casa da sua avó e sua mãe. Falou, não, você nasceu nos Ah, mas beleza. Nem A lembra, casa, nem de é A casa de vó é da hora, casa de vó já foi comendo. Tá eu nasci, e nem chorei. O <risos> primeiro que era comer, tá ligado? E aí, pô, eu, eu, eu cresci e nasci num, num um quintal assim. Então, era tipo umas seis casas e, é, é e que, era tudo é que hoje deve ter mais né do que tem é, né? se... não mais, acho né? que é mesmo assim teve várias Sério? mudanças lá mas foi assim junto com, minha, com com meus primos então sempre teve gerações assim ah, isso é louco e junto com minha irmã minha irmã quatro anos mais velha que eu então já estava em outra geração e eu tinha meus primos e ali é... pô foi, foi um eu tive uma infância muito boa né ah, que louco é... e aí meu pai também dava um trampo e minha mãe também, né? E aí a minha mãe cuidou bastante, assim, sei lá, meus, até os meus 7, 9 anos, 7, 9 anos? Acho que foi oito, por aí. Uns, uns até uns 9 anos, minha mãe ainda ficou em casa. Meu pai, aí meu pai na época, é... ele ficou doente, pegou uma, uma depressão muito forte. Aí foi quando minha mãe começou a fazer os corre também. Seu pai pegou depressão, velho? Meu pai pegou Sério? depressão. Um... 2003, meu pai trabalhava numa metalúrgica e foi depressão de ficar assim. Minha irmã já entendia na época, eu já não, porque hum. eu era é... molecão, não hum. tinha noção de nada, né? Meio a inocência. E aí meu pai ficou, tipo, os dois meses de cama, cara.
0: Mas, mas qual que é a fita? Porque, assim, essa, essa galera mais velha, se você trocar uma ideia, assim, com, com uma galera mais, mais velha... Beijo, pai. <risos> essa, essa galera mais velha acha que, tipo, depressão é, é doença de rico, né? Que o pobre... A galera pensa que, tipo, o pobre não tem tempo de, de ficar com depressão, né? Sim, sim. Mas como que foi a fita pro seu pai, assim? Tipo... Porque, hoje em dia, essa questão da depressão tem uma galera que tem, ainda tem muito é, preconceito com esse negócio de falar que é frescura, que é isso, que uhum. é aquilo, entendeu? E, na realidade, nada mais é do que... De fato, uma doença. Se você tem uma, um problema no braço, você procura um médico que trata essa sua doença no braço. Se você tem um problema na perna, você trata o médico que resolve o seu problema na perna. Ah, outra, você pediu um se pro... ele tratou já esses
1: dois problemas, não tá?
0: Exato, caso. exato. Desculpa, infelizmente é. o Renan não me ensinou isso quando é. ele veio aqui.
1: <risos> que ele tá estudando, ele chegou exato, nessa... Exato, não não chego chego nessa, nessa parte, parte ainda. Também, né? é.
0: e, então, tipo, você tem um problema na cabeça, você vai tratar como o um profissional que mexe com isso, tá ligado? Então,
1: como, como que foi essa pegada aí pro seu pai? Então, a, a, é que a, a depressão, eu não sei, né? Talvez até nós já, já tivemos. Ou a gente ainda tem, algum, não sei, é bem, é bem complicado, porque mexe com o emocional e tudo. É, mas o que eu. assim, ao pouco que eu lembro era uma grande pressão, meu pai é, começou a ter. Ele não chegou descer o nível assim do alcoolismo né na época mas meu pai bebia bastante uh, só que trabalhando em metalúrgica o negócio é bem pesado então os horário louco e um monte de coisa e assim eu não sei o que que desencadeou mas uh, aí uh, o que acontece na época no trabalho ele ficava com não sei se era síndrome do pânico então as pessoas para ele estava sendo perseguido lá e meio que a empresa cagou, e aí meu pai foi pra casa, foi mandado embora, isso... Eu lembro, tenho uma vaga lembrança, eu passando assim pela cozinha, indo pro quintal, porque dava de frente assim, e eu não entendi nada, minha mãe chorando e tal, e aí foi, cara, foi passando anos assim, minha mãe tendo que fazer Trampo de costura, tá ligado? Uhum. E aí, meu pai não, não conseguia fazer mais nada. Até que ele conseguiu... É, e aí, eu acho que tinha, tem muito remédio pesado. Esse tal de... Era, eu lembro que ele tomava Rivotril, tá ligado? Pra dormir. Uhum. É, era, eram uns baratos loucos. Assim, meu pai deixava a barba grandona. Então, era, era tenso. E eu não entendia. Eu não entendia. E minha mãe tendo que fazer os corre pra, de costura pra pô, né, para trazer a comida e tal, e, e enfim, aí até que teve um, um médico lá na, na vila que que eu nasci que ele que ele conseguiu, meu pai começou a passar lá consulta e começou um processo e aí chegou uma parte lá que meu pai se aposentou por invalidez, né? Ah, aí tem tem toda aí é, aí a é história, né? E enfim e para quem não sabe, né, meu velhinho faz três anos, né? Três anos e pouquinho meu velhinho faleceu. É, mas talvez seja em decorrência né, da doença que ele chegou a falecer né, por isso, mas foi uma etapa que, sei lá, né, graças a Deus é algo que eu não tenho muito forte eu sei que aconteceu, mas não é algo que muito me marcou, porque pra mim eu tenho sempre meu pai sempre presente, várias, várias coisas assim, tem bastante histórias então eu tive esse período e era, e era engraçado que é o seguinte como meu pai ficava mais então em casa meu pai já não trabalhava, não, não tinha mas ele nunca deixou de tipo, cuidar de mim, então eu lembro que meus primos tinha um primo meu que, que era, era vizinho, não morava tipo, no quintal, mas era tipo vizinho, e pô, beleza, na época de jogar bola, era a galera da rua que vinha lá pro quintal, a gente jogava bola, comprava ali os golzinhos no ferro velho e tal, então o quintal vivia cheio, ah, e aí na, na mão que, que eu ia pra rua, porque chegava férias, aí na hora que chegava férias era o que? Era empinar pipa. E eu não vou empinar pipa, o quintal não dá, você tem em casa, tem um fio passando aqui, tem um outro ali, você tem que ir pra rua. E aí, meu, não dava meia hora, meu pai já chamava, eu tinha um medo do caramba do meu pai, então meu pai falava, eu morria de medo. Tanto é que minha irmã falava qualquer coisa, ela usava da tática, falava assim, ó, vou contar pro pai, vixe, aí eu deixava é de fazer. Isso, né? e, é e aí ele me chamava, pô, eu entrava, então eu, eu, eu não tive muito acesso à rua, então assim, mesmo minha mãe trabalhando, eu dou graças a Deus que eu tive um pai. Tá então, é, é, e hoje eu enxergo que Muitos jovens de hoje Do que a gente fala, cara A figura paterna Porque assim, é, é isso é a minha opinião né Porque foi algo que eu vivi é, Um filho que nasce Sem a figura paterna A mãe ter que fazer os dois papéis é muito difícil Porque mãe é muito mais amor e o pai, ele dá, ele segura as rédeas ali, não deixando de amar. E, e, e eu acho que por isso que, pô, na minha infância eu não desandei para outros cantos, assim. E beleza, aí foi. E foi indo, eu também me estudei, nunca gostei muito de estudar. Estudar no sentido de fazer qualquer coisa, né? Uhum. Eu gosto de fazer o que eu gosto. Fiz Senai, por isso que eu sei apertar uns parafusos aí, né? Na Caraca, época. O mandou ah, que maluco, mano. Aí eu o acho Senai. que enquanto você tava lá com, com o Flávio, eu tava arrumando os computadores, então fiz Senai, comecei a arrumar computador lá da vila e fazer uns trampos assim. Loco. Gordo que sou, eu gastava o dinheiro na cantina da escola é comprando isso. croissant é de isso. calabresa. É, esse é o foco. Era isso, mano. Pegava 80 a formatava um formatava um computador aí tenta pau e baixava pensava, os hoje drawings. tem coxinha <risos> nossa era feliz demais e aí foi indo cara e depois eu fui de, eu fui decidindo entrei para o mundo da tecnologia quando acabei a escola já fiz um curso então eu tipo assim terminei a escola três meses depois eu fiz o curso já comecei a trampar em consultoria aí estagiando até aprendendo a programar foi indo consultoria até há uns quatro anos atrás que eu comecei é, é, tipo dei uma guinada na minha na minha carreira me tô trampando aí agora como na, ainda em tecnologia, mas, mas na parte de product owner, né? Assim, na parte de negócio. E, cara, o Sede Podcast é isso, né? É aí isso. tem toda uma história que a gente pode contar depois, ou se rolar aqui, que é como nós nos conhecemos. Uhum. Mas, cara, e é, 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 isso aqui é, tipo, é conversar, é conhecer, é você isso, aprender é e isso. crescer. E o Concordando e Discordar tem, tem ensinado Sim. isso.
0: É, mano, eu, eu vi que você falou de seus primos, né? Que você... Você cresceu com seus primos e eu lembro vagamente do de, de crescer com os meus, né? Porque, na realidade, é... ainda quando eu era mais novo, a minha tia se mudou com os meus primos pro interior, né? Eles foram para lá, mas eu lembro de, de interagir um pouco quando eu era criança com, com eles, tá ligado? E aí eu lembro de um episódio de quando a gente veio aqui no Carrefour de Santo André, perto da Pirelli aqui. Com o Narciso, que é um dos meus primos, se eu não me engano, ele é o do meio, eu acho. É, o Daniel é o mais novo, o Narciso é o do meio e o Marcos é o mais velho. E eu não lembro. Eu não sei qual. O que, que é que ele tinha, pai? Ele tinha algum ataque de alguma coisa que. Ele tinha o piripaque do Chaves, tiozão. Era isso, tá ligado? Ele tinha o piripaque do Chaves. E a gente tava brincando. Eu lembro que, tipo assim, enquanto meu pai e minha mãe faziam as compras lá dentro. A gente, tava, a gente tava brincando. É... Lá fora, ele pegava, colocava eu e a minha irmã dentro do carrinho e começava a dar umas voltas no Carrefour. E na época, o, o Carrefour era um bagulho que não, tinha, não tava totalmente construído. Então, tinha uns lugares lá atrás que você tipo, podia dar a volta no, no prédio com o carrinho, tá ligado? <risos> e aí a gente brincando e tal, aí no final meu, meus pais vieram com a compra, deixaram o meu primo lá na casa dele e era tipo assim, ele mora, a gente morava na rua de cima e eles moravam na rua de trás, na rua de baixo. Aí acho que deu uns cinco minutos, a gente encostou com o carro, começou a descer as compras e aí o meu outro primo, o Marcos, que é o mais velho, correu no portão e falou, ó, o Narciso tá passando mal, não sei o quê. Aí levaram ele pro hospital, tá ligado? Mas eu lembro, algum, algumas coisas na minha infância... É, eu, eu lembro uh, uh, Uma delas, por exemplo E é, é um bagulho que eu até tomo cuidado Com relação a, a A essa questão de álcool Por exemplo, essas coisas Porque eu tenho muito nítido na minha cabeça Alguns B.O.s que davam com os meus tios Por exemplo Eu, eu lembro de uma vez os, os meus dois tios Eles sempre beberam muito, tá ligado? E eu tenho muito nítido na minha cabeça Uma, uma, uma época que eu tava na mesa e o meu tio Humberto, que hoje ele, ele, é, ele não, não está mais com a gente, né? Mas eu lembro dele almoçando. E aí, do nada, ele tendo um ataque e, e caindo na mesa. E, e tipo, no, no chão, assim, e se tremendo. E da, da, de ter que chamar a ambulância e levar ele e tudo, tá ligado? De hum. vezes da gente chegar, tava num rolê, tava... Porque a minha família sempre andou muito junta, né? Eu, meu pai, minha irmã e a minha avó, que sempre andou com a gente também... E eu lembro de, tipo assim, a gente chegar, tipo, 11 horas, 11 e meia, e aí o meu tio chegou bêbado em casa, não conseguiu achar a chave do quartinho que eles moravam, e ele tava deitado na, no chão, na porta da casa da minha avó, esperando ela chegar, pra poder abrir o quartinho pra ele, tá ligado? Então, assim, são coisas que eu acredito que elas precisavam... Elas, elas aconteceram porque elas tinham que acontecer mesmo. Tá ligado? Mas, assim, são coisas que eu olho e eu penso, pô, não é isso que eu quero. Os meus tios, eles comigo sempre foram sensacionais. Meu tio Fábio, meu tio Beto, eles sempre foram, assim, foram de trocar muita ideia comigo. Eles sempre. Meu tio Beto, mesmo, eu lembro de quando ele chegava em casa, ele ainda chegava sóbrio, tá ligado? Dificilmente ele já chegava bêbado quando ele se mudou. E aí, quando ele chegava sóbrio, eu lembro de uma vez, inclusive, que eu nem lembro o que eu tinha feito, mas eu lembro que eu tava correndo porque minha mãe ia me bater. E aí eu corri pra fora de casa, e aí quando eu saí no portão, ele tava no portão, abrindo já o portão pra entrar, junto com a mulher dele. Aí eu corri, subi no colo dele e tal, e aí ele falou: ele falou O que aconteceu? Eu falei: Minha mãe quer me bater. Aí ele falou: Não, você não vai bater no menino, não, tal. Aí minha mãe não me bateu enquanto ele tava lá, que depois eu tomei um pau, entendeu? <risos> Mas Essa a, é a vida. A vida tem dessa. Você inocente né? a vida... é a missa feia. Uhum. <risos> <risos> tá ligado? Enquanto eu... Pelo menos ela respeitou a presença dele. É. <risos> Mas, tá ligado? Eu, eu aprendi muito. Hoje, mais velho, é, eu entendo que não. Não, não, é o que eu, não é a forma que eu quero viver a minha vida, entendeu? Não é assim. Eu, não, eu entendo que eu não preciso disso pra ser quem eu sou. Eu não preciso disso pra, pra nada, tá ligado? É, e é um bagulho que, por um tempo, me, me, me afastou exatamente por esse medo de, pô, talvez eu fique igual a esses caras. Eu tenho predisposição a isso ou coisa do tipo, tá ligado? E na realidade, não. Com, com o tempo, eu descobri que isso é uma, uma, uma questão de escolha. Você escolhe. É, é, o que você vai trilhar, você escolhe perder ou não o controle, tá ligado? Essa é, é a questão. Mas é
1: isso. É, eu acho, <risos> a gente tem. É legal esse ser falado nos exemplos, né? De como. De como as coisas têm que. Ela tem que acontecer e, e, e. Ou coisas que aconteceram e marcam assim, bastante. Deixa eu, eu pegar é. esse carregador aqui rapidão, porque Opa. eu tô com 10%. Boa. Mas vai falando aí. É... Ai. Droga. Então, aí você falando disso, de exemplos, né? Então, assim, eu tive também. Acho que quem nunca, né? Assim, essa, essas oportunidades de você ver o, o que não fazer, né? Eu ainda tive alguns contatos, né? Hoje eu já. <risos> se <Esse> bebo, <risos> é uma cerveja e olha lá. É. É... É só mesmo. Mas eu acho que essas coisas marcam muito. Eu acho que a gente não tem, dependendo da época que, que ainda, da nossa idade e tal, a gente não tem maturidade o suficiente para decidir ou, ou, ou tentar entender. Mas você vê que o resultado de, de, tal, de tal decisão talvez levaria ali, né? Sim, então sim. eu sempre tive uns exemplos assim... É como você falou, né? Eu acho que não sei, né? Aqui tem a avó aqui, né? Ela teve alguns filhos, mas no caso, né? Só por parte de mãe são 12 irmãos, contando com minha mãe. Então, cara, tem muito é primo gente, muito tio. Né, e aí, por parte do meu pai são nove irmãos. Então, assim, a fa família, assim, então, sempre foi, foi muito, foi muito grande. Então, eu tenho isso muito para mim. De família. Uhum. É, porque você começa a, a, a... Então, depois, quando você começa a conhecer pessoas diferentes... Então, assim, a gente chegou nessa fase de começar a trabalhar. Porque, até então, você está em escola... É, é Mais ali com seus, com seus amigos, os, os colegas que você, que você faz... É, mas você não adentra muito, né? E aí, quando você começa a vivenciar isso... É, a família marca muito. Então, para mim... Como, então, como eu cresci lá no quintal, é, então tinha muito ali, né? Meu pai, aí vinha os irmãos do meu pai, né o tiozinho, o meu padrinho, e tem, tem o meu padrinho, que é irmão do meu pai também, que são, assim, né? O meu velhinho foi, mas eles ficaram, então eu tenho muito isso sim, sim. So, pra mim. Aí tem o, o tio Zé também, que, que na... Que tá lá no quintal lá até hoje. E, e, e pra gente é uma, uma figura muito top, né? Então, assim, eu, eu não cheguei a ver, né? Esses episódios, né? Sem, sempre teve também alguns episódios que... Acho que com, com relação à bebida era algo muito forte. Hoje, graças a Deus, não. Mas, assim, na época... Eu não cheguei a ver se há episódios assim. Uhum. Porque eu acho que já tinha passado, né? vamos falar assim, um ápice de ver. Então, meio que... Pra mim, tá brincando, mas eu levo isso é muito comigo, então família é... é, é, é mas uma coitinho. coisa que
0: eu até falo muito pro, pra Débora, pro, pro seu padrinho, pra sua madrinha sobre isso, né? Que eu acho muito louco é, na, na, nesse bagulho da família de vocês, porque assim, o meu conceito de família, até muito tempo atrás, era o meu pai, minha mãe, minha irmã e a minha avó. Por quê? Era o que, tava, o que a gente sempre andava junto. Então esse era o conceito. Ah, a gente vai na casa da minha outra avó. Beleza, é a casa da minha avó, outra avó, faz parte da família. Mas aqui, ó, entendeu? Uhum. E a, tanto que na, na, na minha família, nas duas partes, é sempre... Rola sempre essa fita de... Pô, a gente só se vê em enterro, a gente só Porra. se vê em velório, tá ligado? E aí não é o caso que acontece, por exemplo, não é o, que, o caso que eu vejo na sua. Aham. Uhum. Porque na sua família, tipo assim... Ah, a gente vai fazer um churrasco. Mano, tem muita gente lá. E, tipo assim... Óbvio, não é nem metade. Eu sei que tem os, o, uma galera que mora no Rio... Tem uma galera que mora, em, tipo, muito longe... E não dá pra vir, vir uhum. sempre, tá ligado? Mas, assim... É muito louco essa questão de... Sempre tem aquela galera lá... E, e é, é família e é tudo família. Não sei se é, é... Parte disso foi porque todo mundo cresceu junto ali... Tá ligado? Mas eu acho muito louco essa junção de tipo... É, não, vamos fazer? Vamos. E aí vai todo mundo. Porque se a gente faz... Um, por exemplo, na minha família... Vem um, aí o outro não consegue... O outro não dá... e vem outro, mas o outro não consegue... Uhum. Eu não vejo essas mesmas coisas no, no, no caso da família de vocês, uhum. tá ligado? Os caras fazem o possível e o impossível pra estar tá lá... Principalmente, inclusive, tipo, no aniversário da sua avó. O aniversário da sua avó é canônico, tá ligado? É, Os caras têm que estar tá lá, Pode entendeu? Querer. E eu acho isso muito louco, eu acho um bagulho mó da hora, véi, de verdade. É,
1: e aí o legal é que a gente, pô, a, eu, eu, por eu acreditar tanto assim, eu gosto tanto também, né? De quando a gente junta, vai lá pra, pra São João, lá na casa dos meninos, Nossa, né? Nossa, é da hora mesmo. E a gente tá junto, então, pô, a, acho que na... Primeira oportunidade a gente tá juntando, né? Sim, então, um tempo sim. atrás mesmo a gente fez um churrasco lá em casa, junto a galera quer chamar. Então é legal isso do estar é, é, do junto, né? Então é, é, é como fala. Então, onde eu estou, eu quero levar isso. Foi tipo família, cara. A gente perde muita oportunidade de, de ouvir nossos pais, né? Sim, então, é, é, é muito importante, porque nossa geração acha que a gente sabe tudo. Quando a gente é jovem, é muito cabeça dura. E você parar pra ouvir um pouquinho da história é muito bom. Eu acho que entrando nesse ponto... Assim, é, acho que o Fê vai poder contar um pouco, mas... Cara, eu não abro mão das minhas raízes. Então, eu, eu digo assim, eu sou um caipira, cara. Uhum. Eu, eu sou um jovem que gosta de música sertaneja caipira... E quanto mais antiga, melhor... É, porque... É, minha irmã é um pouquinho diferente... Mas, é, a, a, mas não que ela abra a mão também... Mas eu fui assim a fundo mesmo... Então, quando você vê para a história... Né, meus pais são, são mais velhos que, que, que os seus... Que é, no caso, meu sogro e minha sogra... Mas... A, a, então... Tipo, eles é fizeram parte do êxodo rural... Então, assim, lá eles chegaram em São Paulo em 70 e pouco, uhum. né? Então, ainda estava nesse processo. E aí, tipo, minha mãe me conta, meu pai contava que era a situação assim, meu, você planta, então você vai colher, você vai comer. Tem dia que não tem nada. Era... <risos> e tem que viver com isso também, é, né? Sa... E aí, imagina, doze irmãos, nove irmãos Nossa, tendo é. que alimentar, é, saneamento básico. Cara, não tem, não existe. O banheiro é no meio do mato. Aquela... O banheiro é
0: onde, é onde a planta consegue te
1: tampar por inteiro. Tá ligado? É, e olha lá, né, velho? <risos> Se ninguém ia fazer cabaninha, tipo, sei lá. Mas a situação mesmo assim, do zero, de ter que construir. Aí chega, chega em São Paulo. Né? A, a gente ainda a, e sabe né, na história, porque é, você chegava, você sempre era o Bahia ou o Paraíba, né? Começa por aí.
0: É, é, tinha isso mesmo. E
1: como que você conhece? Então você chega numa cidade grande, o que, que é elevador, o que, que é putz, tudo novo, então você vai trabalhar onde? Você tem que se reinventar. Então você é uma pessoa do, do rural e você se reinventar aqui e sair do zero. Então, a, a, então eu dou muito valor a isso, porque se hoje eu tenho o que eu tenho. Ah, ah, se eu tenho a, a, a possibilidade dos estudos que eu tive da do incentivo de tudo foi por conta disso e a gente não pode abrir mão disso né então ah, eu, eu me orgulho muito então a origem né meu pai meu pai é nascido na Bahia minha mãe é no Ceará e eu tenho sangue tipo nordestino mesmo ah, e, e, e talvez que seja isso porque quando veio fez sabe como é que era era assim vem o um irmão no caso do meu pai, veio o tio Ezinho primeiro. No caso da minha mãe, foi o tio Raimundinho. E eles chegaram. E aí, chegando, como é que é? É a terra desconhecida. Então, foram pensando. É, foram E na época não tinha internet, não tinha nada. Então, imagina. O sofrimento da mãe, do pai, do filho que saiu. Porque, geralmente, né, sair para você casar e você vai para outra. Como alguns tios já tinham casado lá. né Mas, quando chegou aqui, não conhecia nada. Então... É, aí foi trazendo, aí um irmão ia mandando dinheiro pra lá, pra manter, porque você não tem mais o sustento de lá, e tal, vai levando. Aí foi vindo um, foi vindo outro, as famílias vão se conhecendo e tal. E, e aí, uh, então, todo mundo. Então, pra mim tem muito disso, por quê? Porque aí minha avó veio pra cá, junto com meu avô, meu avô voltou. É, e aí eles ficaram lá no quintal, então acho que é, deve ser por isso, né? Que tem tanto assim, família. Até certo ponto é bom, porque você sempre tá junto, mas do outro é, é que desse conceito seu para mim também tá correto, porque eu entendo que primeiro família, né, pai e mãe e, e os seus irmãos e, e, e acaba também sendo família uma extensão mas que aí você entra naquela questão de parente, mas você ah, é, é, um você fala mais, outro você fala sim, menos, sim, sim, mas sim. nada muda. E assim, então a, a mensagem pra galera mesmo e pra gente é isso, cara. Você não pode abrir mão. E hoje a gente vê os nossos, não sei se você concorda, mas os nossos jovens de hoje, é, é, ele quer ter tal liberdade que ele abre mão de entender a história dos seus pais o, até então. Porque, assim, também né, nem são todas as histórias. Tem pais que se omitem tanto que a presença é dando um iPhone, é dando um presente para é, suprir a ausência que ele faz. Mas naqueles que estão presentes lutam por você, você quer ser um revolucionário e etc., esquece. Lava a louça da sua mãe primeiro. <risos> Arruma seu quarto. É. Depois você pensa
0: em revolucionar alguma coisa. Então,
1: assim, a, aí a gente dá valor. E, e ver hoje nós estando aqui, tendo essa possibilidade de ter um equipamento que a gente tá fazendo, etc. Uh, e o trabalho que a gente tem, tudo você vê que teve origem lá atrás. Não, com Mas e a história? Eu sei um pouquinho a história do, dos seus velhinhos. <risos> ah, mano.
0: É que eu, eu também não sei muito assim sobre, tá ligado? É que, é, é você da... já vê
1: que o cara não conversa com os pais, né? Tipo assim, <risos> mora na mesma casa que... Não sei, não sei.
0: <risos> não, é porque assim... É que essa fita, por exemplo... É, no seu caso de raiz, que você gosta de música sertaneja e tudo... Eu lembro que quando eu era menor, era uma coisa que a gente ouvia bastante. É, a gente ouvia muito... Era samba, né? Tinha muito samba, não é? Ou não? Tinha, tinha samba, só que samba era mais por parte dos meus tios. Uh -huh. Porque os meus tios, eles iam muito pro... Essa peca, o nome? Essa peca? É, né? Eles iam nada, muito pro nada. sapeca. <risos> e aí lá era o que tinha. Era samba e é isso aí, tá ligado? Inclusive, Demônios da Garoa, entendeu? Vou falar você... É uma delicinha de ouvir, vocês não ouviram. E o meu pai gostava mais da, do, de um sertanejo, então a gente ouvia bastante Edson Hudson, a gente ouvia bastante... Qual que é o outro que é um maluco grandão e o outro é bem baixinho? Rio Negro e Solimões. Rio Negro e Solimões. A gente ouvia... Esses esse eram que tipo o, o CD riscava, tá ligado? Porque eu ouvia direto, ouvia direto. Eu até lembro de uma vez que a gente tava aqui perto do posto, aqui na, na, na Avenida Capitão Mário, e aí o meu pai ouvindo alto, aí passou o um motoqueiro, assim, o motoqueiro pariu com o carro e falou, cara você é boa,
1: hein?
0: <risos> Já era, o cara... O cara, é,
1: ei, tô sofrendo, tá ligado? Tá, tá ligado? Né? Tá ligado?
0: <risos> e aí, só que, tipo assim, eu, é, eu cresci, eu sempre gostei de música e aí eu fui estudar música, então, acho que pelo fato de eu estudar música, eu comecei a ficar mais eclético nessas coisas, então, hoje eu ouço de tudo, eu... Eu ouço. É, é, mano, eu ouço vários estilos. Eu ouço é, o rock, eu ouço pop, eu ouço funk, é, sertanejo raiz, samba, pagode, eu ouço de tudo.
1: O velho. cara aqui, ele só sabe tudo isso por quê? Porque saiu o review do, do Spotify, aí ele fala que ele escuta. O vagabundo não sabe. Mano, é, tava... eu, eu ouço o que me dá vontade, tá ligado?
0: De repente eu tô aqui e falando. Ah, hoje me deu vontade, sei lá, ouvir um Periclão. Eu boto um Periclão pra tocar. De repente falando, ah, não quero uma Periclão, não. Acho que hoje eu quero ouvir uma Aline Barros. Mentira, não ouço. Não quero, não. Não, não. quero, não, tá ligado? Mas já aconteceu, já teve vezes. <risos> já teve vezes, eu confesso. Mas é, é nessa pegada, assim, por parte. Eu sei, eu sei a história um pouco mais por parte da minha avó. É, por parte da minha mãe, do que por parte do meu pai. Por parte do meu pai, o que eu tenho mais na minha memória são as histórias de. Que ele conta, né? na minha
1: época, isso aqui era tudo brejo.
0: Não, <risos> não né? também, também. Dele falar de tipo assim, que ele ia pro Aramaçã e ele, depois ele ia pra outro lugar, e aí nesse, nesse caminho que ele fazia, ele tinha que atravessar o cemitério, oh. toda essa fita, tá ligado? Sua ele, mãe ele vai conta ouvir isso aqui. Também. Não, mas era pra encontrar minha mãe. Ah, <risos> claro, desculpa. Jamais. Né, era, pra, era pra encontrar a minha mãe. Você é, é. é doido? <risos> <risos> Aí, qual que, foi, qual que é a fita? Eu lembro o, o, da minha avó por parte de pai, as histórias que eu lembro dela contando era tipo história de terror tá ligado? É, é história de tipo, um maluco que morreu e voltou pra assombrar não sei quem. É tipo de você passar no, 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 numa rua sozinha, árvore, pegar fogo. É umas fitas dessa tá ligado? Dela carregando meu pai doente não sei, e aparecer não sei quem. É uns bagulho assim, entendeu? Alô, Spook House, é. É, tá ligado? A gente tinha que fazer numa sexta-feira 13, trazer minha avó aqui pra ela contar essas, essas fitas aí, que bagulho. É, é, é tenso mesmo, tá ligado? Assim, acredito, não acredito. Mais respeito tá <risos> E aí, tipo, da parte da minha, da, da minha mãe Eu tô ligado que a minha avó Ela trampava numa fazenda Ela colhia algodão, se eu não me engano A fazenda Matão, né? A grande fazenda, é, Matão. A fazenda Matão Ela é. ficava em... Agora eu não lembro se ela ficava em Águas da Prata ou em São João não, São João é ainda em São João, João mesmo, ainda né? Então, eu ficava lá em São João da Boa Vista e era aquela fita. Porque hoje o que acontece? Hoje a minha avó tem Alzheimer, então ela lembra de tudo que ela, ela fez naquela época. Mas ela não guarda lembranças do, do, do presente, tá ligado? Então, tipo, ela fala que ela é lá, ela não teve estudo, basicamente. Então, ela estudou, se não me engano, até a terceira série. O que ela sabe é escrever o nome dela. Ponto. Então... É, ela não teve estudo, ela começou a trabalhar ajudando a mãe dela muito cedo e ela colhia algodão e é um bagulho que ela conta que tipo assim, eles trampavam quando viu o avião pela primeira vez, correu quando viu, e isso, tipo sem instrução nenhuma, o dia que ela viu um avião no céu pela primeira vez, ela correu, tá ligado? então assim, é, não, não tem base não tem base o um bagulho Vai desse ia ser
1: engraçado essa cena tá ligado? Da da exato, imagina ah, <risos> eu só tava barrendo o terreiro <risos> Então,
0: a, a pegada era assim. Eles trampavam na fazenda e eles moravam na fazenda. Entendeu? Tinha umas casinhas lá. Eles iam, dormiam, faziam tudo na casa. Saíam de lá, iam, colhiam o, o algodão. E, tipo a, 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 o, o, o auge pra eles é que no, numa parte da fazenda tinha um salão. Nesse salão, o dono da fazenda tipo, dava uma não é, dava uma festa. Ele botava um som pra tocar e o, o, o que eles usavam pra se divertir era num terreno lá, o que eles usavam pra se divertir era dançar e trocar ideia era isso que eles faziam tanto que ah, tinha até um não sei se era de fato uma igreja, mas rolava uma missa ali que eles participavam primeiro da missa e depois eles iam pra, pra essa festa. Tanto que a minha avó conta que tinha hora que ela falava... Ô, oh, meu Deus, essa missa tá demorando tanto, eu queria ir lá, tá ligado? É, Era nessa é tipo
1: Jacó, né? Jacó já <risos> pede perdão por, pelos filhos. Antes de ir pra festa, vamos embora. É Pelo isso, menos né? já vai ser peso na consciência.
0: E aí a minha avó, a minha avó veio pra cá... Pra... Falei Jacó, mas é Jó. eu só troquei né? é os nomes. Aí a minha avó veio pra cá, pra, pra São Paulo, né? E aí ela começou a trampar numa, numa casa onde ela cuidava de uma pessoa. Se eu tiver errado, você me corrige, tá, pai? Que ela trampa, ela trampava cuidando de uma pessoa numa casa. E essa pessoa sempre foi muito doente e ela tava lá ajudando e cuidando. Até que um dia, essa pessoa é, veio a falecer, mas antes ela deixou a casa pra minha avó. Porque a minha avó cuidava da pessoa e morava lá. Entendeu? E aí quando essa pessoa faleceu, ela deixou o terreno, a casa ali pra minha avó mesmo, porque ela não, não, ia, não, não tinha com quem compartilhar. Então ela deixou todo o terreno pra minha avó. E aí a minha avó tinha, ela, ela morava no quartinho e essa pessoa tinha lá as duas, uh, a casa do meu tio, a casa que hoje é do meu tio. Que eram três cômodos, se eu não me engano. Não, banheiro é cômodo? O banheiro conta como cômodo? Não sei. Eu não sei, conta? Então são três cômodos. É acessório, é a casa é completa ou ser é acessório, não, depende. Mas pra mim é um acessório mesmo, porque é. um banheiro que não tá dentro da casa, tá fora, é acessório, é. <risos> tá ligado? E era um barracão. E era é. um barracão. Então. O, o bagulho era... Mano, eu não consigo... Até quando eu era criança, pra mim, era difícil de entender isso, tá ligado? Tipo, minha avó acordava uma hora da manhã com vontade no banheiro, ela saía da casa, atravessava para lá no banheiro. É. Pra mim não faz sentido, Ah, tá mas
1: no meio do matão você acha que era como, bichão? Não, sim, mas... Só o saco daqui, ó.
0: Aí, depois de um tempo, meu pai e minha mãe casaram, e aí eles construíram a parte da frente lá da casa. Foi vocês que construíram ou foi a tia Lúcia? Que eu tô ligado que a tia Lúcia morou lá também, né? E já estava... Bem uma parte, uma um parte, tempo uma depois. parte depois É, aí vocês construíram os outros. Entendi. Então, tinham dois cômodos na parte da frente que estavam construídos. Isso. E ali onde você construiu era um poço, né? Que a galera da rua vinha toda lá, ia toda lá pra poder pegar água na, naquele poço. Então é por isso que tem uns lugares lá que fica meio quebrado, porque é poço, né? Umidade, a fita. Sim. A vida tem dessas, né? E... Mas é basicamente isso. minha avó, como a... os seus tios, né? Até, Até mesmo. A sua... Eu não sei quem veio primeiro, se a sua avó veio e, de... o... e teve a... as suas filhas aqui ou se as filhas vieram primeiro depois Não, sua avó veio, veio, não, tô veio tô primeiro.
1: Minha avó veio por último com. Entendi.
0: Porque com aí, aqui, no... no caso, a minha avó veio e ela já criou todo mundo por aqui, tá ligado? É... O meu avô morreu, a minha mãe tinha, se eu não me engano, 12 anos de idade. Ele morreu porque ele bebia muito, então ele gerou um câncer. Foi, foi câncer, né? Tá ligado? E tanto que a, a história é a história que a minha avó sempre, sempre conta. Que ela tava lá... Porque a minha avó tem dessas. Minha, minha avó é é meio, é meio sensitiva, ela é meio Spook House. Médium. Tá ligado? Ela, como é que é o nome que o Spook fala? Eu esqueci o, o que ele usa lá pra, pra definir ele mesmo. Mas... É um, um bagulho que tipo assim é, Tava minha avó e a minha mãe no Deitada na, na cama assim Dormindo E aí a minha avó conta que O meu vô apareceu O meu vô tipo tava internado no hospital E aí a minha avó conta que meu vô apareceu Na porta do quarto E dando tchau e aí, quando ele deu tchau e saiu pela porta, o telefone tocou. O telefone tocou, não. O telefone tocou, só que do vizinho, do porque vizinho, meu, pai, né? minha, meu, meu pai, minha avó não tinha, não tinha telefone. Então, o telefone do vizinho tocou. E aí, o vizinho avisou, falou, ó, oh, é do hospital, é, pedindo pra vocês irem pra lá. E aí, nisso, a minha avó já, tipo, acordou minha mãe e falou, ó...
1: Oh, Oi? Não, falava aquela... que morreu? Não, você acha que preparava? O tenho... tênis? já é, falou é, assim, não tem né? como, né? Assim, ó, é. Ô, a... comadre, Era não... tipo assim, devia ser assim, Ô, comadre Dava um berro <risos> é, assim é, tipo e falava. Isso.
0: É, porque eu lembro da minha. Eu lembro, tipo, no seco assim, a minha... a minha avó contando que chegou, levantou minha mãe e falou: Ó, vamos pro hospital que seu pai morreu, tá ligado? Um bagulho bem seco assim mesmo, entendeu? Não tem, não tem essa. E a, a minha avó sempre foi bem dessas, tipo assim, de um parente nosso uma vez que, que faleceu. Que do nada, a gente chegou um dia... Quando a minha avó era lúcida ainda, então ela ficava sozinha, né? É, a gente chegou um dia ela falou... Ó, oh, ligaram aqui... É, tal pessoa ligou... Falando que... Que fulano teve que é, amputar a perna... Amputar não sei o que... Porque ele tá muito doente e tal... E ele tá pra morrer, inclusive... Só que aí ficou por isso... Porque o telefone não tocou de novo... Tô falando sobre... E aí, tipo, uns três ou quatro dias depois, minha... o telefone tocou, minha mãe atendeu e falou, ó, oh, fulano... É, uma outra pessoa falou, ó, fulano tava muito doente, ele teve que amputar a perna e tudo. E... Só que ele veio a falecer, então a gente vai fazer o velório dele hoje, não sei o quê. Aí minha mãe falou, ah, a minha... ah vocês tinham ligado aqui antes, né? A minha mãe falou, tal que é a minha avó, minha mãe falou que ele tinha que amputar e tal. Aí ela falou, não, mas ninguém ligou aí. Você tá, tá ligado? Você tá ligado nessa fita? E tipo, minha avó, minha, a pessoa falou Não, mas a gente é não louco. falou pra ninguém Ele tava internado, mas... Tá pra fazer
1: uns esquemas da hora, assim Você tá não,
0: entendendo? Você antecipa cê. Então, Não, eu lembro até hoje a gente. Minority Report, a gente, né? A, a tava... gente foi no mercado que tem lá perto da sua casa E ela encontrou com o seu Francisco Que era um vizinho que tinha lá, a Emiliano E ela falou Ô, seu Francisco, você tá vivo ainda? Achei que você já tinha morrido Três dias depois, velho, morreu Você acredita? Eu também não acreditei, não Tá eu lembro que eu ainda olhei pra... Porque a Jéssica tava junto comigo. Tava eu, a Jéssica e a minha avó. E aí eu ainda virei pra Jéssica e falei... As ideias da avó, mano. Olha é o que ela fala pro velho. Tá ligado? E três dias depois ele morreu mesmo. Caraca, assim, velho. Não... Mano, assim, como eu disse, eu não acredito. Mas eu respeito. Entendeu? E aí a, a minha avó é bem dessas, velho.
1: Caraca, acho que minha avó não tem... Ela começou agora também, né? Acho que é a mesma idade. Acho que é um ano mais nova que... Minha avó, por meu parte de pai, faleceu também... Mas a minha avó lá, a dona Lulu, tá firme e forte. E ela não tinha, assim, essas histórias, não. Ela contava muito da época dela que ela ia lá para Que saiu para Fortaleza, que... Acho que na época era, tinha a central e, e... As grandes embarcações e tal. Então, ela conta bastante história nesse sentido, mas não tem esse, essa sensibilidade, <risos> sensibilidade não. E, maluco, minha avó era assim, tipo, a, você acordava de manhã, então, como era no quintal, cara, quando ela tava boa de saúde, que ela tá agora, mas pô, não tem mais força o suficiente. Uhum. Ela varria, velho. Todo o quintal, começava da calçada, varria, e ela foi sempre assim, a, a protetora, né? Então, apaziguava as tretas ali que dava da família, todo mundo, até hoje, né, tem... Tenho respeito. E vó é um negócio embaçado, né? é um negócio que você, que você cria, assim, uma, uma conexão. E quando você vai para casa de vó, você sempre tem uma coisa predileta, né? Sempre tem uma coisa. Eu, eu comecei a tomar café na casa da minha avó. <risos> então, era assim, não, não tinha café na minha casa. Não por não ter, mas por não fazer, né? Minha mãe nunca tomou café. Meu pai não tomava. E quando tomava, ia. Porque minha avó morava, tipo, na casa que era em cima. Então, você subia uma escada, assim... E chegava lá, então era todo mundo tá Até hoje, todo mundo chega, vai o que? Tomar o café da dona Lulu que Ela é <risos> coitada, ela não faz mais, né? Minha avó hoje, <risos> ela tá pegando o seguinte Ela pega a jarra de plástico Põe no fogo achando que tá esquentando a água É <risos> bem nessa fita já Ô, então... Minha avó minha estourou a...
0: o vidro do fogão Assim, nessa fita é? Ela acordou Eu nem lembro se ela tava lúcida mais naquela época, ou se ela já tava Com sinais do Alzheimer, tá ligado? Mas, tipo assim, a gente tinha um fogão que tem aquela tampa de vidro que uh -huh, por uh -huh. cima. E aí ela foi tipo, esquentar a água pra fazer café, só que ela não levantou a tampa. Que delícia! Aí ela ligou o bagulho, botou um negócio com água e o bagulho
1: explodiu. Ah, mas o vidro é transparente, né? Não, não,
0: não. Mas é. e, mas, eu nem sei como ela fez, porque tipo, a gente botava. Tanto ela quanto a minha mãe sempre foram dessa fita de colocar um pano em cima.
1: Não? Então, mesmo que o bagulho fosse transparente, tinha um pano. Dava pra ver que tinha <risos> alguma coisa lá, tá ligado? Não, mas é. A gente dá risada agora, mas quem sabe, né? Pelo menos chegar até lá, sei exatamente. lá. Eu fico. Eu duvido. Mas assim, isso daí, minha avó tá com. Anos, é muita coisa. Minha avó tá com 90. A dona Alzira foi o quê? 91, a Valzira, né? 91. É uma, Faz 22, as contas aí. Faz
0: as contas
1: aí. 92 não. É, 92. Se ela é de 29? Faz as contas aí, pai.
0: 91. É. Eu falei 92 porque ele mostrou 92.
1: <risos> mas aí, aí a, a. Aí você pega. Essa é. galera, a alimentação, sei lá, sei lá o que cargas d'água é, porque teve sei. uma saúde pra chegar. Assim, mas falam que a. Uh, a expectativa de vida só tem aumentado Pela medicina e tal Mas como que eu vou ficar, ah, cara? Mano, eu não sei Eu não vou, cara Comendo um hambúrguer é, é porque, assim Pizza eu, e tomando eu, energético Você eu, eu vai para sou, onde?
0: Eu já sou da época do mercúrio Não era nem mertiolate, tá ligado? Só que, tipo assim A minha avó não era nem isso ah, Era mas... ralar e é isso aí Tá ralado, o deixa, deixa ralado. Metiolate,
1: sim, pô. Eu peguei metiolate, ainda Não, que mas, Sim, mas eu tô
0: falando assim. Ah, antes tinha mer mercúlio. Antes do tinha o Não, Do falar. do metiolate, tinha o mercúrio, mercúrio.
1: E tinha um, tinha um depois Verdade. veio o metiolate. Pô, e tá isso, isso daí você me fez lembrar, porque, assim... É, jogar bola descalço e chutar e arrancar o topo do dedo. Cara, ó, vou te falar.
0: que assim, eu sempre... Eu, já falei, né? Eu fui um menino criado com a minha avó.
1: Então, você é o famoso leite com pera... Eu sou, sou. Tem... Eu sou
0: com muito orgulho, inclusive. É. <risos> mas, assim, o fato de ter sido criado com, com a minha avó... A minha avó sempre me deu alguma... Tanto pra mim quanto pra minha irmã... Me deu algumas restrições. Até por conta do lugar que a gente morava. Era perigoso, entre aspas, mas nada como é hoje, por exemplo. Naquela época era outra, era outra pegada, né? Só que, assim, brincar na rua... Esquece, irmão. Só vai brincar na rua se a sua mãe estiver em casa. Quando que a minha mãe tava em casa? Nunca. Ué? <risos> tá ligado? Entendeu? Então, é, brincar na rua, esquece. Eu lembro de, de algumas vezes que eu fui empinar pipa na rua e aí eu descobri que eu não tinha o dom pra empinar pipa. Eu, no máximo, era aquele maluco que ou, cê, ou tava com a pipa na mão... Pra man... segurar pra alguém. Pra segurar pra alguém, <risos> pra alguém subir, tá é. ligado? Ou então quando... Quando o maluco ia tomar um corte... Que ele puxava a linha isso, sem enrolar a lata. Eu enrolava e mandava um puxa, puxa, puxa. Você era, era, era o coach. Eu era o coach, entendeu? Ah, vamos lá, você vai conseguir. Você é melhor do que isso, mas tá é. ligado? Eu, eu era esse cara. Eu descobri, então, que pipa não era o meu forte. E aí, mais pra frente, depois que eu comecei a jogar a bola... Mas era tipo assim... Não era jogar a bola... Ah, vamos lá na rua de trás jogar a bola. Não. Era jogar a bola na... E... Chutar no, na garagem do vizinho ali. Uhum. Pra minha mãe tá lá lavando louça ou minha avó tá lá lavando louça e tá olhando o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Pode crer. Brincar esconde-esconde, então. Nossa, eu lembro que eu fui brincar uma vez, minha mãe me deu um pau depois, porque eu precisei me esconder, né? É. Óbvio. <risos> Faz bar da brincadeira. Cadê
1: meu filho? É ela que tava te procurando. É, de bar...
0: E tipo, eu fui me esconder. Eu era criança, velho, eu nem sabia o que, que, que era aquilo. Eu fui me esconder. Eu não sei se você, se você tá ligado, mas lá na, na sua rua mesmo, não do lado esquerdo, mas do lado direito, quando você tá descendo, tem uma vielinha. Tá, sei lá. Onde tá ligado? É. Tem duas ali, na realidade, né? É. Mas a vielinha do lado direito, as duas são, mas a vielinha do lado direito, ela é de fato a entrada de, de uma das bocas que tem lá. E eu entrei lá pra me esconder. Eu pensei, ah, esconde, esconde, eu vou, eu vou desbravar esse mundo agora, tá ligado? <risos> E aí eu fui lá E aí tipo nisso eu vi uma galera saindo Fumando e tal, não sei o que E eu só não entendi, eu só tava lá escondido Só que eu fiquei muito tempo lá E aí eu descobri que os moleques não iam me procurar lá mesmo Ou seja, eu fui o rei né eu Fui o cara que salvou todo mundo mas aí depois eu cheguei em casa e tomei um pau Exatamente por conta disso porque Uma porque eu fui pra lá E outra porque eu saí da, 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 da vista da minha mãe Então esse bagulho tipo assim Jogar descalço Arrancar tampão Foi quando eu vim morar pra cá uhum. Porque aí eu ia pra quadra E lá tipo as, Assim No começo eu não tinha chuteira mesmo E aí eu jogava descalço Aí depois eu consegui eu, eles, o meu, meu pai comprou a chuteira pra mim só que eu ainda gostava mais de jogar descalço. Uhum. E aí, tipo assim, era um bagulho que eu, eu descia todos os dias. Todos os dias. Inclusive, tem uma história aqui que eu nunca contei nem pro meu pai. Que por conta dessa história, eu fiquei, tipo assim, uns seis meses sem descer pra quadra. Que... Quando a gente se mudou pra cá, na realidade aqui só tinha uma mesa de ping-pong pra você jogar. Porque a quadra não tá. Porque como o outro bloco não tava pronto... Então não tinha quadra, não tinha nada Hoje onde um é o parquinho lá era só uma meia lua Que a galera ficava ali e a gente trocava uma ideia Não tinha o que fazer Só que aí quando fizeram a quadra Fizeram só o espaço Não tinha, re... não tinha as grades, não tinha nada pra E aí Quando Eu lembro que uma vez a gente foi... falou Vamos jogar uma bola E aí tinha um cara lá Que ele tinha dois gêmeos E você sabe quem é ele pai ele tinha dois gêmeos, ele era um maluco Dois, sabe? Um maluco dois gêmeos ou ele que que tinha gêmeos? Pra igre... É mesmo, ele tinha gêmeos né? <risos> Desculpa é, não, não. O maluco que era da, da, da igreja lá e que é, Enfim, ele é daqui do bloco Eu não sei onde ele mora, mas sei. ele é daqui do bloco Alô você, escuta nós Alô, aí, você. É você mesmo Então, aí vamos vamos jogar bola Ah, eu tenho uma bola de vôlei aqui, não sei o que Eu falei, ah, beleza Vamos lá então E aí, a gente lá jogando Aí teve uma hora que a bola chegou pra mim assim, eu matei Eu falei, agora eu se consagra eu vou chutar só que a bola de vôlei é leve, né, velho? Então quando eu chutei, eu chutei de três dedos, só que o meu três dedos não fechou. Ele abriu. No que ele abriu, ele saiu e foi parar no, num terreno que hoje tem os dois prédinhos ali, mas antes não tinha nada. E na hora eu pensei, putz, eu tenho que pagar a bola. Eu não trabalhava, não fazia nada. E se eu chegasse em casa e falasse pra minha mãe que ela tinha que comprar uma bola de 86 reais? Nossa! Aí eu lembro que eu fui pra casa e a minha irmã, porque a Jéssica tava comigo. E a minha irmã perguntando, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, eu não vou falar nada não, ué. <risos> aí eu lembro que eu subi. Ficou aí, devendo, fico é, devendo. Aí no outro dia eu desci. E aí esse cara, me, esse cara trombou comigo. E aí ele falou, ó, oh, você como que vai fazer lá com a bola? Porque eles gostam bastante e tal, né? Não sei se você consegue pegar. Ou então se a gente vai ter que comprar outra e tal. Aí eu falei, não, vou dar um jeito de pegar. E aí eu subi pra casa. Aí eu fiquei seis meses sem descer. Pra jogar a bola. Pra jogar a bola, pensando, esse maluco vai esquecer disso. Mano, e aconteceu, de né, Brasil? E aconteceu. Aí, esses dias que eu me liguei em quem era esse cara, porque assim, depois que eu desci, eu nunca mais trombei com ele. Então eu pensei, pô, ele se mudou, alguma coisa do tipo. Mas não, eu descobri que, tipo, os filhos dele cresceram, e aí eu tô ligado hoje quem que é, mas acho que ele nem lembra mais dessa história da bola. Entendeu?
1: E eu espero que ele não lembre mesmo. <risos> Quem apanha nunca esquece, né? Não, nunca, nunca, tá ligado? É mas legal essas histórias assim, não, tipo... Muito louco, né, meu é, Eu arranquei o tampão do dedão, mas era no quintal mesmo, porque assim, tinha muito espaço. Né? É, então, porque assim, eu arranquei o
0: tampão, mas o que mais acontecia comigo é que a quadra aqui, como batia muito sol, ela era muito quente. E eu sempre gostei mais... Mano, não só de jogar descalço, eu gosto de andar descalço, mano. Se eu pudesse, eu não usava chinelo, eu ficava descalço. É um nômade Exato, exato E aí acontecia muito Tipo assim Como a quadra tava muito quente Eu continuava jogando e dano E aí fazia bolha no meu pé Então já chegou tipo Uma época do meu pé ficar na carne viva mesmo O pé todo Tá ligado? Além do tampão Que isso acontecia direto <risos> Entendeu? E a, tanto que hoje Eu No meu pé Se eu pisar num bagulho Que estiver muito quente Eu nem sinto é Calejou. Porque o bagulho já. A pele já deve
1: estar dessa grossura, tá ligado? Acalejou. É a Calejou. Isso, é isso. E aí, assim, a. Aí, pô, tem, tem essas histórias, né? Então jogava muito com meus primos, o moleque da tá Rui teve, pô, as épocas. Era muito top quando. Era época de bolinha de gude. Nossa, era da hora. Era da hora de demais. É top mesmo, né? Porque o meu primo, o. Do Do papagaio. Do papagaio?
0: A ah, da dona Cida?
1: Nossa, vai daí que eu depois eu é, Aí a gente... Então, assim, tinha as épocas, né? Então era, era a época do, da bolinha de gude. E aí o Clésio era um filho da mãe, velho, porque ele não dava... Ele tinha um... um é, assim, né? A gente moleque não tem dinheiro pra nada. A gente juntava pra comprar uma bola dente de leite. Na época, sei lá, 50 centavos, 75 e pra comprar isso, velho. Não compra. Aí, uh, pedia pro pai pra mãe, não tenho. Hoje eu entendo, porque você fala assim, me dá 2 reais. 2 reais o quê, moleque? Eu não cê tenho dois é reais. 2 Você abre a carteira, não tem. Fala, nossa, isso tá tá era doido. realidade. <risos> então, pra juntar esse dinheiro, e aí, pô... Você não Naquela tem. Naquela então... época o dólar era só dois contos. Né? Se tinha dólar ainda, né? <risos> Já tinha. Não tinha, né? Já tinha. <risos> Cara, <risos> Ele... me confunde o... meu. Eu era uma criança sem instrução. O Felipe, todo o <risos> seu conhecimento. Você para... tá ligado, <risos> né? eu sei tudo. <risos> é. E aí, beleza. Aí aquele galão de cinco litros lotado, mas não dava nenhuma. E aí tinha a época de peão também. Que aí peão era da hora, que a gente personalizava o nosso peão. E aí, jogava, fazia roda assim casava. Então, você pegava o peão, colocava um celular. Mano, e peão, quem arrancasse
0: era seu, velho. Peão eu nunca consegui, velho. Nunca consegui. Putz, era, era da hora.
1: Quando eu ia tentar
0: jogar, tipo, os bagulho de peão, parecia que eu tinha dois braços esquerdos, tá ligado? <risos> ele não dava, mano. Ele nunca, ele nunca vinha em pezinho assim girando, tá ligado? É, não dava. Aí, por isso que eu migrei, migrei de direto pra Beyblade.
1: Beybl ah, então. Entendeu? Aí, isso foi depois, né? Porque aí, as lojinhas de 1,99 vinha a Beyblade por conta lá do desenho. E era nos tanques, né? Tanque de lavar roupa, era ali era a casa do duelo, né? Que você jogava. <risos> Não, tinha, lá
0: na, na minha rua, o Balgueiro era ostentação. Porque teve um moleque da vizinha que a mãe dele comprou pra ele... A arena mesmo? A, uma arena pra você jogar. Só que a minha Beyblade era diferenciada. É eu, nem, eu nem lembro como que eu conseguia essas peças, velho. Porque... Eu lembro que, eu, que a Beyblade mesmo, eu ganhei da, na época do, do, dos chefes do meu pai e da minha mãe. Porque teve uma época que meu pai e minha mãe tramparam junto nas, juntos na mesma empresa. E aí a maioria do, do, dos brinquedos, assim, tipo Max Steel, esses bagulho que eu ganhava, eram eles que me davam, tá ligado? Porque foi lá, inclusive, na casa desses malucos que eu vi, pela primeira vez, um quarto de brinquedo. Que eu cheguei lá na casa deles e o filho deles tinha um, tinha um quarto do filho, e tinha o um quarto que era do, dos brinquedos do filho. E aí, tipo, foi a tipo, que mundo é esse, cara? É, você tá ligado? E aí, tipo, tinha um Nintendo, um Nintendo 64, tinha um GameCube, tinha. Mano, tinha muita coisa. Tinha muita coisa. Aí, numa, e, tipo, numa outra época, quando lançou o Play 2, o um moleque tinha o Play 2, só que, tipo, ele não jogava numa televisão. O, o pai dele botou o bagulho num projetor, tá ligado? E eu falei, meu
1: Deus, que bagulho é esse? Jogando Need for Speed no projetor. Um projetor e a gente não tinha nem ido no cinema ainda.
0: É, você tá ligado? <risos> é isso. E aí, eu... Eu, eu lembro dessa fita da, da Beyblade que eu tava falando. É, a minha Beyblade, ela, ela tinha a primeira parte ali de plástico. E aí, no meio dela, era de ferro. Só que não era aquele ferro octagonal. Nossa, eu gastei agora, hein? Eu gastei. Acho que agora eu perdi o dom da fala. Vou Não, agora é igual outras manias. É. Ela tinha tipo umas pontas, tá ligado? É bagulho que tipo assim, se, se pegar no plástico, vai destruir. E aí foi exatamente o que aconteceu. Eu joguei, ele jogou na, no primeiro contato, a Beyblade dele abriu no meio. You win. E o win! Isso! E aí, eu ganhei! Quem foi? <risos> quem, quem, quem era o Tyson do rolê? Era eu. Aí a vizinha foi falar pra minha mãe que quebrou a Beyblade do moleque. Ah, ah, eu tomei um pau, né? <risos> Nossa, você só
1: apanhava, velho. Eu véio. só
0: apanhava. Aí eu tive que trocar as peças da minha Beyblade por aquela que era tipo um plástico. Uhum. Só que na
1: ponta... É, é muito leve, ela saia voando, é... né? Véio?
0: Só que tipo, na, na ponta desse plástico, ela tinha... Eu não sei qual que era o composto que tinha nela, que quando pegava em qualquer lugar...
1: Opa. O som, som... Não, Tá saindo. Acho que foi seu fone, né? Peraí. Pro... Problemas acontecem aqui. aí, Você não desligou,
0: cara? Eu desliguei meu microfone. Não, <risos> eu sou muito cabaço. Então, mas aí. Não tô cara. Acredita, acredita. <risos> alô, alô? Tá é aqui. Só comigo, né? Sou só só sou eu. Aquele <risos> composto, com De retardado. Pra... <risos> 30 anos de curso. Aí. É, e aí, tipo, onde pegava sair a faísca. Mas aí não era legal. Aí eu fui abandonando a Beyblade, tá ligado? Eu lembro que nessa... Me... Quando eu morava lá, inclusive, que o meu pai tava falando, tinha uma vizinha... A vizinha da frente, ela tinha um papagaio. Que eu não... O nome era louro, né? Todo papagaio naquela época era louro. E o cachorro era Rex. É, tá ligado? É isso mesmo. Putz, era mesmo, né? Ela tinha o um cachorro também. O cachorro chamava Rex Ah, tá só, tá vendo? Tô... Pô, Caraca,
1: cara. era mesmo. É, era só faltava ser assim, um... um é, como que fala? Um... O caramelo, cachorro. É. Cachorro, é. cachorro eu caramelo. Não, eu não lembro, eu não lembro
0: como que era aquele cachorro, mas Vira eu lembro que ele caramelo. chamava Rex. O cachorro chamava Rex e o papagaio chamava Louro. Nessa época que aconteceu o bagulho com o louro, o, o, o cachorro já tinha morrido. E é, Não, e o papagaio tipo, era muito inteligente, porque eu acho que todo papagaio é, né? Mas tipo assim, ele cantava, ele, assu, tipo, passava gente, passava tipo, uma mina na rua e ele assoviava. Eram uns bagulhos assim. E aí você do outro lado, você mandava eu atirei o pau no gado ele terminava. Era um bagulho muito louco. Aí um cara... Eu, eu não sei que tipo de tráfico que é isso, tá ligado? Mas um cara chegou lá... Pra, olha a história. O maluco chegou lá pra, pra mulher, né? Uma senhora. Ele falou... Ó, oh, deixa eu te falar. Meu papagaio... Ele fugiu da gaiola. E ele tá num muro. Lá no fundo. A senhora não pode me emprestar o seu papagaio... Pra eu colar lá e chamar o meu papagaio? Que aí ele vem para minha gaiola... A mulher com um bom coração falou, sim, claro, pode levar. Ela nem cogitou a possibilidade de falar, não, eu vou junto com você quando seu papagaio entrar, eu trago meu papagaio. Ela simplesmente foi lá e deu o papagaio na mão do maluco.
1: E assim foi a história do louro que nunca mais voltou pra casa, tá ligado? Nossa, mas será que ele encontrou com o louro José?
0: Pô, Não, é, no tem... céu, né? Porque virou estrela. <risos> é filouro. É. tá ligado? Mas, mas mano, eu, eu acho muito louco, né? Porque todas essas todas essas histórias, todas essas coisas... Caraca. Na realidade, Não, elas... Mas, pera,
1: eu sou indignado.
0: Você acredita? Caraca, velho, sei lá,
1: porque no final, cara, se é seu... Seu bichinho, que filho da mãe, velho
0: Foi, mano e aí É que assim, eu não sei o que, eu não, não sei o que acontece na, na rua tinha muito disso lá na rua Eu lembro que a, a minha mãe Trouxe uma Uma cachorra pra casa uma, Era uma Fox Paulistinha Que foi pique assim Da minha mãe amarrar um conheci, é, Conhecido como o Diabo da Tasmânia também ela, tipo, na coleira, assim porque a gente não podia andar muito com ela no quintal, como ela era pequena. O portão onde era a garagem, ele era, tinha um vão muito grande. Então, ela podia passar por lá e fugir. Aí foi pique de, tipo assim, a minha mãe amarrar ela na coleira no portão. Entrar em casa pra cuidar, fazer alguma coisa, acho que pra mim ou pra minha irmã. E de quando a gente voltar, só tá a coleira lá pendurada, tá ligado? E os malucos levaram o cachorro. Eu não sei que tráfico de animal é esse que acontecia naquela rua. Ô oh, louco, o pato, o pa, a pato A Sani a cachorra que morreu É porque assim, também tinha uns vizinhos Tinha uns vizinhos vizinho lá que era, era osso E que jogava, não sei se Hoje tem ainda, mas de pique de vizinho Que jogava veneno pra matar os bichinhos
1: Ah, mas isso é bem antigo, tá tem a galera é. Que é, é ruim, é ruim, é gente ruim É, gente
0: ruim É, então tão, é, tão vivo, né ah, Tão vivo sabia, ainda, né, né? Tão eu, vivo. Eu... A gente tem que começar a jogar veneno do outro lado também Vai que eles come. <risos> E aí, nesse, nesse pique, e tinha muito, tinha muito disso. Foi o papagaio, foi a cachorra, foi o pato que morreu do nada. Foi a, a, a Sunny, que era uma outra cachorra que a gente tinha, que morreu do nada também. Eu não, não sei qual que é a fita desse... desse...
1: Ah, eu não, te, eu não tinha muito, assim, bicho estimação na época ali na casa que, onde eu cresci e tal. É, tinha uma horta atrás, né tinha uma árvore que era... era... Qual é o nome da fruta? Eu vou lembrar. Siriguela Seriguela é o Caraca, nome da fruta. Velho, eu nem sei que e acontece. é uma árvore grande, bicho. É uma árvore grande, troncuda assim, e a seriguela. Não sei explicar. mas... Não, tá bom. Tá bom. Ela vai, go vai ela daí. Era gostosa, tal assim, então era cheio de pássaro, etc. E aí teve uma época que meu pai criava codorna, galinha, então tinha lá e tinha horta Ah, então você tinha bicho estimação, pô. Não, galinha. mas pra mim não era, tipo, um bicho estimação, sei lá. Porque era, nossa, que bicho de estimação, ah, legal. Chega domingo, família, vamos comer o quê? Uma galinha. Oh, meu, meu pai, meu pai, estourava... Você
0: tinha, cê tinha era o quê? Um galo? Eu, meu pai tinha um galo de estimação, aí ele chegou num dia do trampo, o que que tem pra comer? Ah, tem frango, mas cadê meu galo, <risos> tá ligado?
1: E o galo não foi é. lá pra dar
0: oi. <risos> Naquele dia ele não comeu em casa, é, tá então, ligado? Então, sei lá.
1: Então, aí beleza, né? Então, gente tinha disso. E eu tive, um, eu tive um passarinho, que era uma coleirinha na época, e eu lembro que, que era assim, né? Ah, você tem e colocava, ia no som era um gradiente ainda na época e colocava uma fita que na época não, tinha o um CD, mas na época ainda era fita, que você ia na feira pra comprar e quando você ia na feira, tinha sempre o cara da banquinha que vendia as fitas as fitas, não é fita cassete né, mas é a... como chama? Fita mesmo. VHS? É, VH, é VHS mesmo? Fita, porque teve o teve o vinil, aí teve a fita, que eu tô esquecendo o nome, e veio o é CD. fita, acho que é fita mesmo, né? Fita cassete, fita VHS, É é v... É a cassete, né? É a K7, ah, então, então é. Então né? é a cassete. Beleza. VHS Kassete, é de Kassete. vídeo, né? De... É. Ah, essa fita, fita aí. <risos> aí, essa, aquela fita, cacete. <risos> Caramba. Aí, aí, colocava, meu, uns cantos de pássaro lá pra cantar, a coleirinha mandava ver. Só que aí, todo passarinho caga e caga muito. Tinha que ter o quê? Que trocar. E aí, eu não alcançava porque ficava. Pendurado num prego assim, bem de frente com a casa, e meu pai sempre deixava tipo no chão e ia o quê? Eu ia lá pegar o jornal, preparar, pegar os negócios é, da, da água e tal. Meu, aí minha prima, a Priscila tinha um gato, bicho. E esse gato, ele, ele tinha as histórias, porque era um gato, e gato, gato é bicho solto, bicho. Por isso que eu não, deve ser por isso que eu não gosto de gato hoje uhum. porque ele é muito traiçoeiro para mim ele sempre vai me atacar se olha assim pro gato o gato vai assim do nada tá lambendo aquilo, ele vai vir pum na sua cara eu sempre tenho essa sensação e aí ele era risco então ele saía assim de rolê à noite demorava e quando chegava chegava todo destruído meu ele eu acho que ele ia para as só apanhava né tá era um gato desgraçado e aí a aí pô do nada eu vou lá pô, e sempre fazia esse processo. Ia lá, trocava, jornal, pum, joga no lixo e troca, beleza. E um certo dia, meu, quando eu olho, cadê? Cadê, colega? Meu, o passarinho. Esse gato pegou e foi pra debaixo da escada ali da casa da minha avó e tava com ele na boca, velho. Eu fiquei no modo, velho. E sabe qual... Não, o pior é que a fita...
0: Eu não sabia disso porque eu nunca tive gato, só tive cachorro, né? Mas os caras me falaram que um, o, o gato, por exemplo, não pega o passarinho porque ele vai comer o passarinho. É porque ele quer brincar. E aí quando o passarinho morre, ele só deixa o passarinho largado lá, ele não come. Mas que brincadeira, né, mano? É, que brincadeira
1: idiota, Ah, né? não sei. É, aí Felino é o reino vagabundo. animal, né? Não tem... Hoje eu vejo dessa forma, mas... Pô, é no chão, então eu não tinha como subir ali, escalar a de pegar. E aí eu fiquei muito puto, velho, nessa época. Então foi o único. Aí é, não tinha... Foi ter ali o meu tio Zé, foi ter um cachorro ali depois, mas eu nunca tive na minha infância... Um animal de estimação. Aí foi quando, depois que eu saí de lá, e junto com meus pais a gente comprou um AP e tal, que a gente mudou de São Paulo pro, pro ABC. Aí foi quando eu vim pro ABC em São Bernardo. Era perto ainda. Dá uns dois quilômetros e pouco de onde eu nasci. Aí, de um tempo depois que foi ter a, a fofinha, né? Que tá lá com minha mãe, que foi o bulldog lá. E, pô, hoje... A esse esquema de animal, eu não tive essas aventuras. Mas sei de muita história, de gente mesmo que, pô, tá cachumbinho, tá ligado? E é, e é, e é muito disso. Você assim. foi muito de história, pô, zoadaço, zoadaço mesmo. Ah, mas da hora, velho.
0: É, é aquilo que eu, que eu ia falar, tá ligado? Todas essas histórias, todas essas coisas, inclusive, essa questão da nossa família, é, é, nos trouxe aquilo que nós somos hoje, né? Tudo que a gente viveu uhum. foi o que nos formou como pessoa hoje. Isso é é, é, é muito louco, né? Não tem da como gente você deixar, né? não tem como se deixar de lado. Não, não tem, mano, não tem. Porque tudo... Nós como seres humanos, a gente tá sempre evoluindo e, e aprendendo. E é por isso que ninguém sabe de tudo. Uhum. Tá ligado? Então, é, ao longo da história, a gente foi vendo o que fazer e o que não fazer. O que é bom e o que é ruim tá ligado? E isso foi nos formando ao que nós somos hoje. Então eu, eu acho muito louco exatamente por isso. Nós tivemos criações diferentes, mas a gente é, é, é... Na nossa mentalidade, no nosso posicionamento, muitas vezes a gente se parece em muitas coisas mesmo uhum. a gente tendo criações diferentes, tá ligado? Legal.
1: E eu acho isso muito da hora, velho. Eu, eu vejo do, disso de criação, assim, pro pessoal aí que tá, que tá assistindo e ouvindo, a... A gente se assemelha. Quando eu falei lá que a figura paterna é muito importante, aí você começa né, a conhecer as pessoas e as pessoas têm as suas histórias também. E meu, uh, várias pessoas que já passou pela minha vida e que eu conheço que não teve e assim a história é, é que a gente está recordando aqui. Obviamente a gente passou por momentos muito tensos também, ligado para ter. Não, sem dúvida. Sem Mas dúvida. talvez não seja tão presente quanto essas pessoas que ainda vivem em alguma situação bem bem difícil. E alguma coisa não mudou, então, pô, deve ser treta, né? Assim, então... é,
0: é porque é porque assim, né? Se você for parar, o que a gente falou aqui são, foram histórias de coisas que aconteceram. Uhum. A gente teve momentos ruins, tá ligado? Só que a gente não teve uma vida só de momentos é ruins. Verdade, é. Então os momentos bons, eles se sobrepõem porque eles foram infinitamente melhores, mais prazerosos e, 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 e
1: muito mais frequentes do que os momentos ruins, tá ligado? E assim, perfeito, perfeito. Eu acho que é por isso que ao. É ao fio de esperança e quando... Eu é, acho que tudo vai centralizar aqui, né? Como a gente começou a falar no Concordando e Discordar. É, porque é isso, a, a gente acaba conhecendo. Tem história aqui que você tá contando que eu nem sabia. Eu acho que também, né? Quando eu falei do meu velhinho, você também não né, sabia. Não, não ligado, não E muitas pessoas podem se identificar e até mesmo ter, né? De poder contar a história e assim a gente aprende. Por quê? Ah, é exemplo, né, tem, muita, tem muitas coisas ali na, na, no, que eu reformei lá a casa, né, pra casar e tal, mas ainda tem alguma, alguns problemas com relação ao telhado e, e por, uh, quando chove ali tem uma chuva muito forte, acaba pingando em, a, em, em alguns lugares, mas cara, ela, basicamente nossos pais quando tinha, alagava, tá ligado? E eles, e eles passaram por eles isso eles sobreviveram, tá ligado? Então, aí é, é, é basicamente você negar a sua história que faz você achar que você tá na pior, mas muito pelo contrário o que que é isso diante do que eles tiveram que passar, sim, sim. do que agora nesse exato momento, muitas pessoas não tem nenhum teto e muitas é. coisas
0: é daquela fita, né, que ele passou pra você não ter que passar, né, na realidade
1: e assim, aí a gente sempre tenta mas não sei se é da vontade de Deus a gente a, a, passar por algumas coisas ainda, sim. pra gente aprender porque como você falou, isso nos molda isso nos traz assim e você acaba é, é, tendo que, que aceitar você entende mais assim as pessoas então a, a isso é bem é, é bem importante e é, e é legal né Fico? eu acho que tem muita coisa ainda para gente pra gente contar sobre isso mas eu você, você chegou a comentar sobre você ter estudado música né e aí eu acho que eu, me fez lembrar umas coisas porque quando a gente vai conversar sobre música o Felipe, desgraçado, aqui junto com, com a Jéssica, os caras é assim, os caras são a Disney toda. Então, pô. Sentimento são. É. Dá, é assim, trocou a trilha sonora, sabe, de trás pra frente, bicho. É isso. Não sabia. Sabe, eu... Mano, ó, não tem como,
0: porque quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Aí, ó.
1: É, <risos> Júlio! Até aí, beleza, que é desenho. <risos> Mas ficar no sofá, então você falou de criações, então Sim. talvez você ficava mais ali. Eu não. É. Aí quando chega a festa de família, meu... Era Calcinha Preta, era Deja Vu, era Mastruz com Leite. E a galera que tá aí sabe que era um forrozão, velho. Então e era é, é nessa... muito,
0: E é muito louco que, tipo assim, umas músicas que a sua família já ouvia há muito tempo, tá virando moda
1: hoje, né? É, então... E Vocês estão ouvindo hoje, né? Exato. É muito louco isso daí. Exato. Então, então talvez isso, isso forçou mais ainda. Minha irmã não me engajou, mas eu engajei, assim, direto. Na infância, o que, que você tava fazendo? Sei lá, ouvindo qualquer coisa. Eu tava lá, <risos> ouvindo Deja Vu. É, mano. É porque,
0: assim, como eu não podia brincar na rua... então então ela assistia muita televisão, uhum. tá ligado? E eu sempre fui dessa fita de, tipo assim... É, a minha irmã não. A minha irmã, tipo, se ela assistiu uma vez... Beleza, ela assistiu uma vez. E ela não quer assistir de novo. Eu não, mano. Eu, se eu gostava do bagulho, eu, eu repetia. Tá ligado? Então, tipo assim... É, eu lembro que a, quando a minha mãe trampava... Ela... Eu não sei onde que ela comprava... Porque eu nunca, eu nunca entendi. Não sei se era uma banca de jornal que vendia, sei lá. Mas era no caminho que ela voltava pra casa... Tinha um lugar onde ela comprava uma fita. Era um VHS ainda, inclusive, porque a gente não tinha DVD. Era um VHS que ela pegava e chegava em casa e era do... An... Não, não era animatums né? Isso é de hoje. Era de um programa da O. É os Animaniacs. É, eu ia Somos falar os, anim... os Animaniacs. O bagulho era louco. Então... Eu só sei a melodia. Nanana, nanana, <risos> nós fazemos o melhor, tudo pra você gostar. Tô Somos os não não. animali. Não dá, não. Era um bafito assim, tá ligado? <risos> e aí, tipo. Então, a Dami, Vagabundo, é, a Bela e a Fera... E Rei Leão. É, Rele, não, Rei Leão,
1: VHS Verde, meu amigo. Era VHS isso? Verde, tá ligado? Que era uma coleção mesmo da Disney. Sim. Era a capa amarela e o VHS Verde. Então... Desde o dia em que ao mundo
0: chegamos, o um ciclo sem fim, então, o que eu quero mais é ser... Então esses bagulho, meu pai ia... Todo, toda sexta-feira meu pai ia numa locadora que tinha lá perto de casa, alugava tipo uns três VHS, naquela época ele não dormia assistindo filme, então ele assistia todos, e é aquela coisa não vida, lembra, né? tá não lembra de nada, não se perguntar hoje, lembra, assistiu, não sabe. Não lembra nenhum, mas assistiu todos, <risos> tá ligado? Eu, uma coisa que eu lembro, porque esses dias, eu, ó, pra você ver como eu gosto mesmo do bagulho, eu engajei esses dias em Matrix e eu já assisti os três filmes umas oito vezes, e inclusive a última vez que eu assisti foi o primeiro que eu assisti com meu pai. Mas você
1: deve ter sido... Foi um filme com comentários, né? Que você não deve ter... Não você comentou pra... o filme inteiro. Não, sobre... não.
0: Eu só comentei... Eu não comentei, tipo assim... Ó, agora vai acontecer uh -huh. isso. Não, não comentei. Isso não aconteceu. O que eu comentei é que, tipo assim... De coisas que antes, quando eu tava assistindo, eu não tinha prestado atenção.
1: Tá ligado? É, é normal. A gente E tá aí, muito aí eu normal. falei...
0: Ó, pai, isso aqui tá acontecendo por causa disso, disso e disso. E aí você vai ligando dos pontos, tá ligado? Num mind blow. Oh, uau! Tá ligado? <risos> Então, é um bagulho que eu sempre, eu sempre consumi muito. Castelo Ratimbun, Rá Ilha Rá-Tim-Bum, Pequeno Urso, Rupert. Como eu sempre gostei muito de Lucas, música. Lucas,
1: Silvio Silva.
0: É, alô, mundo da alô? Planeta Terra Chamando. E, e era o gravador que fazia clac, 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 tá ligado? É. Piscava, o bagulho era RGB naquela época, tá ligado? E aí ele começava um Planeta Terra Chamando, Planeta Terra Chamando. Essa. É mais uma aventura do diário de bordo de Lucas Silvio Silva, falando diretamente do mundo da lua, onde tudo pode acontecer. Então, era uns bagulho que ficava, Contrata contrato cara aqui tá ligado, bicho. Era, um baguio, era uns bagulho que ficava na minha cabeça, mano. E eu, eu comecei a ouvir música clássica, inclusive, eu, eu gostava, eu gostava de ouvir música clássica depois quando eu cresci, mas teve muita influência do eu não lembro agora se era Rupert ou se era era Rupert, Rupert, que a introdução dele, tudo TV Cultura. A introdução dele era uma música clássica, não tinha não tinha, não tinha tipo alguém cantando. Uhum. Tá ligado? Então, as músicas do Cocoricó, todos esses bagulho, eu não saía na rua, então era ah, o aí. Você consumia. É o que eu consumia. E aí depois, quando veio a internet, ficou pior. Porque aí eu comecei a procurar na internet só as músicas pra é, ouvir, tá ligado? É. Então, a, a música do Aladdin mesmo, tá ligado? Do mundo ideal mundo que eu nunca vi Ninguém pra lhe dizer o que fazer Tá ligado? Então, eu fui ouvindo e fui consumindo. Hoje eu tenho a playlist no Spotify, grande Spotify. Tem a playlist da Disney lá pra eu ficar ouvindo. E aí é, é umas músicas muito loucas, porque a letra é da hora, a melodia é da hora, é tudo
1: muito louco, velho. É e tudo aí muito é, o, é o gostinho de infância, né? Que traz. É o gostinho assim, de infância, mano. o gostinho de infância. Você, você... Do que você para, tipo, parava pra assistir e às vezes assistindo junto com, com, com a galera. Era. Peraí, gente. Aconteceu problemas técnicos. Mas já voltamos. É isso. É... é. que agora é vídeo. a primeira vez que você está vendo aqui, ó, nos vídeos. É assim mesmo. Nós estamos com a estrutura. É isso. O bagulho tá rolando ali, né? Porque eu tô <risos> tá. vendo que o Diogo tá mexendo na mão é. aí. É. tá gravando ainda, Sogrão? Talvez ele tenha. É, tem de. É, só bota para. É, é a Mas Beleza.
0: Vamos
1: lá. A gente vê de onde. Ir. Não, de boa, a gente vê de onde. Começou? Boa. É Pessoal, você deve ter agora passado por tar... um corte, tipo, um apagão. Foi que <risos> nós estamos testando agora, é, eu, nessa gravação, a primeira isso vez. É só para né?
0: dificultar, dificultar o, o, a minha edição.
1: É, a gente está colocando aqui câmeras para corte, uma câmera geral. Estamos testando aqui, né? Estou passando um calor um aqui, velho. De véio. cada vez. E meio ali que o nosso o nosso notebook né o notebook abriu, abriu as pernas ali teve que eu acho que bater o teto do arquivo <risos> e aí ele falou vou morrer aí 150 ele parou para é mim. não mas mas segue segue o jogo segue o jogo e aí Fê, então você tava falando então de tudo isso né das músicas e, e do quanto isso remete à infância e aí eu assisti há pouco porque Pra mim era mais o. Eu acho que você também era a mesma coisa, né? Era uma televisão só, então eu tinha que dividir. Só que nesses horários eu tava brincando. Então eu brincava mais, então não tive tanto assim no desenho. Foi mais depois ali já na entrada da adolescência, aí começou o anime, começou. Porque você sim, já sim, tem sim, o DVD. Sim. Aí o DVD, meu, era da hora que. É, aí eu comprava muito. Eu comprava muito. Eu, eu começava, vinha, estudava de manhã. Uhum. Aí chegava, chegava da escola, meu pai já tinha feito o almoço daquele jeito. Aí, aí assistiu o que X-Men Evolution, que passava no SBT. Aí já emendava com super choque. Aí vinha um maluco no pedaço, vinha chave. chave. Chapolin era uma sequência. O SBT era muito melhor que a TV Globinho, na minha opinião. A TV Globinho tinha um Dragon Ball Z. Acho que, que era... era o único anime que tinha na TV era... Globinho. Foi o primeiro que chegou anime mesmo. Que aí depois eles Não, assim, da nossa geração. Não. Porque antes já tinha que... Era mais com desenho. Tinha o, o é, Cavaleiros do Zodíaco. É... Você já tinha aí o Show. Na TV Globinho passou? Não, na TV Globinho, mas eu digo que antes da TV Globinho. É porque Yu-Gi-Oh! também era, mas, né? Não, mas é porque é a, sempre te... foi a, a TV Globinho...
0: A, a TV Globinho, ela... É que ela foi a mais popular, né? Do, é. do, do rolê. É que anime passava mais na Band, se eu não me engano. É, pra na, a gente a tinha tarde. a Band, aí depois. Ah, é... Só que aí o, o anime, aqui, é tipo, Yu-Gi-Oh!, aqui é naquela época era tudo desenho. Pra né? a gente, a gente era desenho, isso que... Que era anime, exato. Que era.
1: Mas aí o SBT compra lá o Naruto e tal, um pouco depois. É... Mas assistia, né? E aí começou uma época de DVD então assisti filme e tal. E aí era pra, ou, ou você baixava, mas na época da internet não era boa, então você não baixava. Ia lá pro Centrão, véio. ia lá pra pajé. Eu ia tanto, mas tanto, que eu ia com o Jonas, o Jonas trampava até umas duas e pouco, mandava um SMS, na época que você não tem, né? Um SMS. E SMS ele era falava, ostentação. Aí ele falava, vem aí, bostão, vai lá, vamos. Beleza. Aí o putz, ia, a gente tirava aquele cochilinho da tarde, né? Aí eu falei, ah, hoje não vai ter. Aí ia pra lá. Aí ia pro Centro. É, ia andando, andava tudo lá e aí chegava lá no... ia ver os bagulhos de videogame e a gente comprava tanto que tinha uma uma lojinha lá, os DVD e na época um real a peça, velho que vendia, então era um real cada DVD e tanto que a gente comprava a mulher só só liberava, falava pra gente se fosse de locadora, porque na época tinha isso, né ah, o grande lançamento, ou é de locadora ou é alguém que filmou ainda então consumia muito. Aí foi aí que eu comecei a assistir bastante mais ainda, né? Desenho, assim, entrando pro mundo do anime. Mas minha época, nessa eu ou eu tava brincando, ou tava escutando essa música sertaneja, o Forrozão. Que aí eu, eu lembro como Stoscent falando essa questão de música, me marcou muito, porque o, o meu pai, acho que quando eu era bem, bem, bem criança, eu acho que exemplo aqui do sogrão também. Teve a famosa Brasólia, né? Brasólia, variante também, uhum. e Brasília. Aí o tio Zé tinha um Fusqueta, que o Fusca, quando nós, como criança, a gente cabia bem atrás, né? Que o um motor tinha a parte do motor, mas atrás, né? Na parte de trás, ele dava pra você, criança pequena, você se encaixava lá certinho. E aí Inclusive meu pai...
0: Fusca não ficava muito bom no inverno porque os bancos de trás
1: quem tava sozinho né? <risos> já era né. O motor <risos> fazia aquecimento era é muito. Bom. É, aí aí eu lembro como foi hoje né eu tava brincando com, com minha irmã na, e aí tinha na Bruna, e a Soraya, minhas primas e tal e, e aí meu pai chega com Opala velho meu pai já tinha tido outros Opala e chegou com Cara, Opalão. seu pai era boizão, Opala né? 4.1 e eu não entendia falei meu chegou com Opalão beleza. E aí nesse Maluco, Opala o tinha... O cantava
0: pneu de ré. É... <risos>
1: Era, velho. Eu lembro que meu acelerador você não conseguia nem apertar o bicho desse tamanho bitelão, o câmbio que quebrava, aquele era meio de plástico, tinha que trocar. Era aquela fita, você
0: terminou de tirar da garagem tinha que procurar um posto. Não, e o
1: afogador, porque na época, e era, ai, ficava todo feliz, pegava a chave do do carro o meu pai, beleza, vai sair, deixa eu lá esquentar o carro, bicho. Ligava afogador, aí você vinha regulando e deixava. Ficava uns 10 minutos vambora, cheirão de álcool. Cheirão, cheirão de álcool comendo. E aí, tinha um toca-fita na época, né? Então, toca-fita. Caraca, ah, seu pai era boizão mesmo. Toca-fita, fita, velho. É. Toca-fita. E aí, meu pai tinha... Acho que, assim, tinha a fita do Raul Seixas. Seixas era, escutava. Rock das Aranhas. Mas quando chegava no Rock das Aranhas e Eu Sou a Mosca lá, meu pai não deixava eu escutar. Não entendi o porquê. Entendi. Um do Eu Sou a Mosca, porque tem aquele é, o viés, né, da, da, da outra, da religião é, afro e etc, né? Acredito eu, não sei, pode ser por isso. E Eu Sou a Mosca é, e a Rock das Aranhas, né? Não precisa nem dizer, Rock né? Duas Aranhas, né? Duas Aranhas. <risos> Mas não ia entender Duas, Duas Aranhas. Aranhas. Caraca, sei lá, o Spider-Man encontrou alguém tá lutando, tá ligado? Sei lá. Mas não tinha essa essa era inocente então mas não escuta porque já pensou criança tá do azararan se esfregando e vai embora e você cantando criança mas, mas é que mas é que isso é a fita
0: do do del Ti né velho ah, eu, eu tinha também. Naquela época,
1: a gente não sabia por que ela fazia a cobra subir, por é. exemplo, <risos> então, tá ligado? Não, não sabia. <risos> aí você saía cantando. E aí era a fita preta. A fita era a fita preta e tinha mais uma, cara. E aí eu lembro como, assim, é muito nítido pra mim, que era do Christy Ralph. E cada fita tinha... Era a fita pretona e as letras tudo, assim, tudo em branco e tem o lado A e o lado B. E aí, meu amigo... tô ligado. E aí, tô ligado. meu amigo, foi quando, assim... Pra mim, quando eu escuto o Christian Ralf, é como se eu estivesse no Opala andando com meu pai. Loco. E aí eu aprendi a, a... dirigir, não, mas a controlar um carro foi no Opala, andava com meu pai, aí, enfim, ele... Aí, andando assim, eu prestava atenção, minha irmã sempre desligada, e aí eu andava no banco da frente, quando eu cresci um pouco mais e tal. Aí meu pai falava, ah, passa a primeira. Aí eu ia aprendendo como funcionava toda a mecânica do carro e tal. Então marcou pra mim. Aí pra mim eu tenho assim, que ali, dali pra frente, foi a, a, assim, a, a música sertaneja, assim, Você enfim. Ligado. E... E aí... É
0: aquela fita, né? Passa a primeira, agora vamos pro hospital engessar esse braço.
1: <risos> Já era. Onde o você fez. Fundiu o um motor desgraçado. Aí, aí, aí tem a tia, a tia Maroca, ela, ela... Há um tempo, ela começou a vender e essa fita era hypado. Então, ela chegava com as caixonas de fita e ia lá pro centro. Então, você... Rolê, pro centro rolê. de São Paulo, né? Não aqui do ABC. Vender essas fitas. E vendia, meu. E eu lembro que na época tinha... Essa tal do hip hop, né? E era, pô... Dinamite 98, eu lembro como se fosse hoje. Tinha Tio Pack, Bunny Tugs, tinha os caras tudo lá. E eu comprei eu comprei essa fita. Na época, 5 reais. 5 reais era uma grana, bicho. Era uma grana. E aí o, meus primos ficavam escutando, já tinha um CD, peguei essa fita. Mas aí meu pai, meu pai era doidão, pegou, quebrou a fita, jogou fora e tal. Não deixou eu escutar é, que tinha dessas também. Mas aí, aí marcou muito, tá ligado? Então você aprende a dirigir num opalão, velho. Ah, é, Aí é, 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 é louco, né? o bagulho é pra poucos. É, é pra poucos.
0: Não, mas... Eu lembro quando eu, eu tinha o esquartinho mesmo, velho. Nossa. Toda vez que eu chegava em casa e estacionava, era uma dor no braço e o Opala era hidráulico,
1: né, bicho? Ainda tinha isso, né? O escortão ainda não era. É um bagulho,
0: é um bagulho que o era no pelo. uma vez o Tiago Ventura conta no stand-up e que de fato eu lembro muito do do Que que tipo assim era no frio ele se recusava a ligar, velho. Você batia na chave e ele fazia não, 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 e o bagulho pra fazer a curva, você tem que laçar um poste pra ver se ele vinha junto, tá ligado? <risos> Porque, mano, o bagulho era doído. E, mano, a fogador não resolvia. Eu lembro que, tipo, você tinha que abrir o, o capô do carro. Você ia lá, jogava um pinguinho de gasolina no... Era no carburador, direto no carburador. No carburador? Era no carburador, era... pai? É isso mesmo. Você jogava direto no carburador. Aí, beleza, aí o bagulho pegava. Aí, até que roubaram o meu escorte, né? Mas, juro, um escort, mas juro por Deus, juro por Deus. Eu, eu só espero que esses caras... Tenham tido a mesma dificuldade que eu tinha em ligar, pelo menos, tá ligado? Eu, eu espero que eles tenham tido. Porque se esses cortes... Se eu soubesse algum dia que esses cortes... Tipo, os caras bateram e ele ligou
1: de uma vez... Eu ia ficar muito puto, tá ligado? <risos> é muito bom.
0: Mas é, é, é top, velho, é top.
1: É... Eu acho que a gente tem muito mais histórias pra contar... Muito mas vai ficar mais. numa parte 2... É, que você vai poder deixar aí nos comentários o que, você quer, o que você quer saber, até pra gente contar um pouquinho e vocês é, conhecer um pouco né de quem, quem somos nós. De né? quem vos fala. E quem a gente também conhecer vocês, né? Então isso é, é bem importante também. Mas é isso, Fê. Acho que
0: é isso, né? É, então é isso daí. Eu acho que a gente esqueceu de falar de novo sobre o Apoia-se, né? É. Ah, então, se você quer que a gente continue fazendo esse conteúdo e melhorando cada vez mais, né? Com as câmeras, com os cortes, com as gambiarra, né? Que é o que a gente mais sabe fazer dessa vida. É, então, vai lá no Apoia-se. É apoia.se barra sede podcast, tá? É, apoia lá, ajuda a gente, pelo amor de Deus, a trazer o Parmalat para casa, porque não tá fácil. E é para que, na realidade, para que o sede seja cada vez mais independente entendeu? pra que a gente não dependa de outros meios a não ser esse pra gente poder continuar criando conteúdo, beleza? Isso é, é muito importante, então pelo amor de Deus apoia nós lá, tá bom? Tá ah, na pô, descrição é, é. Acessa lá. Mas é isso, gente muito obrigado pela sua paciência pela sua audiência e tamo juntão
1: Ihá! É